0: Расследование Ульяны Скойбиды. На радио Комсомольская правда Часть первая Пропала собака Пропала
1: собака Пропала собака По Дружок В Москве, да и по всей стране Действует секта, которая отбирает у людей животных, собак и кошек. Ее члены от себя зоополицией, службой защиты прав четвероногих, которая единолично решает, достаточно ли вы хороший хозяин для вашего питомца. Когда вы в слезах прибежите в правоохранительные органы, ведь у вас забрали члена семьи, там разведут руками. Как будто бы вернулись 90-е.
2: Алло? Эх, Сережа, Сережа, нам с тобой и пионерской правда не
1: поможет. Все началось летом этого года, когда у пенсионерки Татьяны Ахметьевой украли кота. Мытище маленький город. И Татьяна Николаевна по старинке выпускала Ваську гулять во двор. Так живет полстраны, в селах, деревнях и хрущевках. Но это оказалось неприемлемо для наших зоо. Васька пропал. И сразу возле дома Татьяны Николаевны обнаружилось объявление с его фотографией и телефоном волонтера, который отвез животное в приют. «Хозяин, найдись!» – гласила подпись. Пенсионерка бросилась в Москву, теряя тапки с переноской, и неожиданно получила пинок, как говорится, по всей морде.
3: Ну, мы, к сожалению,
1: вынуждены отказать. Почему? Мы не отдадим кошечку на такие условия. На каких условиях? Ну, к охраннику. К какому охраннику моя кошка? Вы и же чё? вчера звонили сказали, что Это вот я сказала, что сын охранником работает. Вы что? А как она вас убежала? Она у меня гуляет сама. А мы на выгул не отдаем животных. Она у меня сама гуляет, ходит на улицу. Ну как кошка может сама гулять? Я на
2: первом этаже живу. Я она понимаю. У нас мама.
1: есть условия отдачи животных. У нас антикошки люди устанавливают, чтобы забрать кошечку из уже Антикошка, сетка специально в фирме Восстановление Он у меня большой. Может идти в суд. Это была запись камеры наблюдения в приюте. Пять федеральных и московских каналов снимали сюжеты о том, что пожилой женщине не отдают ее собственного питомца. Татьяна Николаевна обращалась в полицию с заявлением о краже. Она рыдала в приюте. Это мой, мой, мой Вася, дайте мне его. Ну, а. отдайте, -ка я... ну отдайте, ну ради Она бога. Она же назвала особые приметы. Ну куда вы уходите-то? Ну ее кот, что вы издеваетесь-то над человеком? Она сейчас опять в больницу попадет. Трики раз пришла уже. Не могу, Показывают будь. кота и не отдают. Я еще перед началом сказала, если есть левая советная. питона тут, и седые на этой ляжке, и вот тут вот беленькая на губе, это мой. Пусть они не говорят ему три года, это
2: мой. Вот. Вот документы, вот все. Но я не стала бы за чужим бегать. Я спать не могу, не могу уже больше жить. У меня глаза, и он стоит. Ну да, это же мой, Васька, ну иди ко мне, Васька. Васька, посмотрите, по всем приходите. Ну, что вы
1: живое существо за лапы-то тянете? Да я не тяню, я, я взял. Кажется, у любого человека от страданий пенсионерки разорвалось бы сердце. Но администратор приюта была холодна. Мы руководствуемся в приюте интересами животных, а не личными амбициями человека, что я хочу именно этого котика. Котик может оказаться ну, в опасности, поэтому мы, к сожалению, отказываем. Это настоящий садизм. Кот сидит в тесной клетке, без шанса найти семью, потому что он некрасивый и беспородный. Бабушка лежит с давлением в больнице. Доказать, что это именно ее кот, она не может. Домашних фото для суда недостаточно. А печати на хвостатой попе нет. Казалось бы, какая волонтерам разница, тот кот или не тот? Приют затем и существует, чтобы пристраивать животных. Причина бесчеловечного решения руководства – тот самый самовыгл. через форточку, которым провинилась пенсионерка. С приютом оказалась связана масса скандалов. Эти, с позволения зооэкстремисты, не отдают питомцев даже тем, у кого есть дача, потому что питомцы будут гулять по травке. А животное, по мнению зоотюремщиков, должно сидеть в четырех стенах.
4: А я вам говорю, наши дворы планируются не для гуляний. А для чего? Для эстетики. А где же ему гулять? Вам предоставлена отдельная квартира. Да. Там и гуляйте. А где же ему? Зачем так? Зачем?
2: Доброе утро. Здравствуйте. Вот я, Варвара Сергеевна, был в Лондоне. И там собаки гуляют везде. Собака друг человека.
4: Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака друг человека. А у нас у управдом друг человека.
1: Например, эти люди оскорбили известного радиоведущего Сергея Стилавина, который с чистой душой пришел в приют взять кота.
3: — Понятно, у меня, когда ты оказываешься в месте, где много-много всех котов, ты так начинает немножко говорить, тяжелеть сердце. И я по простоте душевной говорю, что, мол, вот вы знаете, я потерял кота, а у меня умер кот от э, ромба. Вот. И очень плохо без животного. И хотел бы вот посмотреть такого-то такого кота. Uh -huh. На что, в принципе, тут же с порога... Вот меня не спросили, как я зовут, как меня зовут. Тем более, как звали кота. Это никого не волнует, это понятно. И тут же с порога мне сказали... Вы сами виноваты. Вы его выпускали на улицу гулять. <с> Я говорю, у него тромп. Вы понимаете, что такое тромп? Никакого сочувствия, никакого слов соболезнования. Наоборот, в глазах загорелся огонек, что, мол, он выпускал его на улицу. <с> первая убий мысль. Убийца. Вот, и вообще мы вам ничего не дадим. Вот. Потому что кот, сказали мне очень важно, значит, ну я вообще преступник, да, что у меня кот в загородном доме ходил гулять, и, и значит, и тема такая, что мол, коты должны жить в помещениях с сетками на окнах. Угу. Их ни в коем случае нельзя выпускать на улицу. Я так, с одной стороны, подофигел немножко от истории, с тем, что кот, оказывается, не ходит по улице, несмотря на то, что их всех нашли там в подвалах, в подъездах, на улице угу. просто подобрали. И я понимаю, что вообще, ребята, вот всякая вот такая организация, да, когда люди, которых никто не уполномачивал специально, но они сами решили, что они организация, это очень попахивает сектантом. Государство. Очень да, попахивает государство. сектант.
1: Эти люди не отдали хозяевам кошку, которая шла до Москвы 70 километров из Сергеева Посада, потерялась на даче, дошла и угодила в лапы сектантов. Куча трагедий, и от того, что эти трагедии касаются не людей, а домашних зверей их хозяев, они не становятся меньше. Мы же все понимаем, что животные в постиндустриальном обществе заменяют людям детей. Так что, по-святому. Пенсионерка Ахметьева не смогла вызволить своего кота. Приют поглумился, заявил, что поймал животное совсем не в мытищах, а всех, кто пытался помочь бедной женщине и коту, назвал фашистами. Вот так. Когда я опубликовала материал под кодовым названием «Освободите Ваську», на меня обрушился вал истории, где зоозащитники крали питомцев из рук у хозяев. То есть это даже уже не кража, а открытый грабеж. Привет нашим доблестным правоохранительным органам.
3: Мужичок, вы по
2: что опять животину тираники?
0: А тебе какое дело? Продолжение через несколько минут. Расследование. Ульяны беды? На радио Комсомольская Правда. Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Расследование. Ульяны беды. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Часть вторая.
1: Человек-собаки-друг. Человек-собаки-друг.
4: Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Понятно, всем как дважды два. Нет добрее существа.
1: Москвич Андрей Богачев вышел гулять со своим псом Арчи, голубоглазый дворнягой с кровью хаски. Дело было после новогоднего корпоратива, и мужчина был пьян. Он подскользнулся и упал на собаку. Пес завержал. Две соседки завопили: что делаешь, алкаш. И стали выдирать
2: Арчи. Завязалась драка. По чесноку. Да. Как это было? Мы пошли с Арчи гулять. да? Ой, Он у меня сцепился здесь с поводка. И пошел помыку нюхать. Зима. Я в резиновых э, в калошах, я когда стал его, около детского сада здесь у нас есть, я стал его, поймал его. Ну, вы сами понимаете, агрессия небольшая, типа воспитание, воспитание это не значит то, что я его бью. Воспитание я его наказываю. И у меня ноги разъехались, я на него упал, и он запищал. И дамы проходят, и слово за слово. Ну и, короче, началась матерщина и вся остальная ерунда. Они взяли милицию и позвонили своим друзьям. Непонятно каким. Когда стали забирать у меня арчи, я полез в драку. Я ударил милиционера, чтобы он не мешал. Мою собаку уже грузили в машину. Понимаете? Это мой косяк. Я вам могу сказать сразу, если бы я бы не вел бы себя агрессивно, если бы я с ним бы нормально отнесся Смотри, бы, а то какие-то две, значит, мне что-то говорить, кто знал, что они такие вы твари? Ответили. Милиция приехала, знаете, когда Когда они стали забирать его. Они стали забирать его, и тут меня уже и ей, ей вдарил. И им вдарил. Извините меня, когда забирает мое, тут.
1: Понимаете, я его выкормил. У него мама шибла машиной. Мы у него там отобрали, там вообще алкаши просто. Вот так я когда увидел этого синеглазый комочек, я говорю.
2: Он сам выбежал к нам.
1: Я говорю, просто,
2: говорю, такой хорошенький. Он был красавцем, Он... У него глаза вообще как небо. У него на все, все, на него вот все заглядывались. заглядывались. Мы когда шли на улице на него все заглядывались. Он у нас ухоженный был. Он вообще красавец был. Я с ним ходил заниматься постоянно. Два раза в неделю, по выходным дням.
1: Пьяный в итоге ночевал в полиции. А псати, самые зоозащитницы-соседки спрятали. Выправили поддельные документы и переправили в Германию, где продавали за 320 евро. Подчеркиваю, не пристроили в добрые руки, а продавали с целью наживы. Скорее всего, на опыты. Когда Андрей вышел из полиции, они с женой кинулись искать родное существо. Супруги обращались к участковому, нанимали частного детектива, пытались получить съемки камер наблюдения, как уводили их собаку. Валялись в ногах у похитительницы, предлагали кольцо с бриллиантом и 50 тысяч рублей. Чип Арча в Германии значится в числе потерявшихся, а значит, пса с большой вероятностью нет живых история. Шарпей Дункан здорово болел и убегал из дома, делал подкоп под забором в огороде. Зоозащитники, причем те же самые, что погубили Арчи, приехали и обманули хозяйку. Сказали, что они из команды помощи Шарпеям и могут бесплатно полечить собаку. А когда пес оказался в клинике, отказались его возвращать. Ну и хозяев, разумеется, облили грязью.
4: Поехали в больницу. Врач сказал, что это не лечится. Если везти в Москву, может быть, кто-то возьмется, но это не вылечивает. Мы приехали домой, и приезжает Алина. Откуда она узнала, мы ничего никто не знаем. Мы все бросили, поехали с этими волонтерами в больницу, с собакой, все. Приезжает эта Алина и начинает нам говорить, я то, что плохо, я не записала на телефон. Она начала нам говорить, то, что у нее собака, Стаффорд, у него была такая же болезнь, она ее вылечила. Это долго очень лечение, типа, давайте пойдем в клинику, я положу собаку, типа, в клинику, все для нее сделаю. Мы начали, ну, стоим, как бы, мы не понимаем вообще, с чего это вдруг... Она типа я очень люблю собак, я очень люблю животных, но мне его жалко, собака мучится, я попробую его вылечить. Если, говорит, получится, то получится. Нет, говорит, ну там сок, через неделю, через две, говорит, вы его заберете. Хотя бы, говорит, оставьте на неделю, чтобы сдать анализы, чтобы все это подтвердилось там туда-сюда. Мы спрашиваем, сколько это будет стоить. Она говорит, это не сколько, это все бесплатно. И тут же Алина выкладывает про Дуню видео. Но выкладывает его. Как сказать? С таким контекстом, то сначала мы были семья алкашения, где не работающие, которые многодетные, которая нарожала детей, и у которых нет денег, чтобы ухаживать за собак. И собаку-то били, и над собакой мы издевались. Ей начинают сразу «О, да, мы изверги, мы там нас, мы живодеры, нас надо растерзать, нас надо то, нас надо все". Единственное, то, что да, мы у него запустили, это глаза и уши. То есть мы он не давался промывать глаза И мы перестали чистить уши Да, это наш косяк, я не спорю В этом мы, да, косякнули Короче, как нас там не поливали грязью Вы даже не можете себе представить Когда это все увидел муж, он ей позвонил и сказал Слышишь, дорогая моя Либо, говорит, ты говоришь правду, что собака Как она болеет и почему Либо, говорит, я приезжаю, забираю собаку В пятницу собака из клиники была увезена и спрятана Потому что мы звонили в клинику Нам сказали, что собаку увезли Потом мы как-то связывались с волонтерами. Они нам потом уже сказали, что говорит, мы слышали про эту Алину. Говорит, типа поаккуратнее, она не отдает обратно. Типа чем животное больнее, тем она больше денег соберет. По-моему, это мошенничество.
1: Москва магазин Литра на Алтуфьевском шоссе. В 2017 году одна и та же зоозащитница дважды крадет оттуда обожаемого всеми любимого белого кота Семена Семеновича талисман магазина. В первый раз покупатели и сотрудники проводят спецоперацию и отбивают животное. Но воровка предупреждает. Еще раз увижу кота за порогом, не обижайтесь. А кот не может не выходить. Кошачий туалет в продуктовом магазине – вещь уж больно нездоровая. И без кота магазину не обойтись. Подвал, мыши и крысы. Патовая ситуация. Второй раз кота не нашли. Все это фантасмагория и абсурд. Есть целая серия зоограблений, когда романтики наши с большой дороги подгоняли автокраны к балконам квартир, где содержались морзостойкие породы, например, лайки. Преступники заглядывали в окна, а в одном случае проникли в квартиру, сломали хозяину нос и брызнули в глаза баллончиком. Лайку похитили. Это настоящий криминал, организованный бандитизм, и, к сожалению, это явление имеет все черты новой агрессивной религии. Предмет поклонения фанатиков, права животных, перед которыми ничего не значат права людей, право частной собственности – собака ведь это собственность, право на неприкосновенное жилище и даже право на жизнь. Бездомные стаи собак разрывают детей, но зоопридурки уверены, что это правильно и хорошо. Собаки и дальше должны жить на улице. Что там говорить о любви и сердечной привязанности хозяев к питомцам? Чувство людей для сектантов точно ничтожное. В любой религии есть догматы, и их легко перечислить. Кошка должна сидеть в тюрьме в четырех стенах. Любое животное, попавшее к зоозащитникам, должно быть и будет стерилизовано, половое размножение зло. Вы знаете, это похоже уже что-то с психикой. Эти уроды, по-другому сказать невозможно, кастрировали онкобольного шарпия 12 лет одной лапы в могиле. Эти не люди не люди, стерилизуют краденных племенных животных. То есть нарочно портят имущество. Отдельная статья Уголовного кодекса. Логики в действиях не ищите. Нельзя содержать животных так, как не нравится зоозащитникам. Лечить хуже, чем они. Держать не в вольере, а на балконе. А никаких трудностей у людей, взявших питомца, видимо, в принципе не может быть. Самая чудовищная история произошла с певицей Юлии Дьяковой. Слепая девушка пела на улице, поводырь-лабрадор лежал на асфальте. Зоосектанты решили – собачки же холодно! И украли у инвалида ее глаза. Циничнее и подлее, наверное, ничего не вообразить. Права инвалида – тоже ничто перед правами собаки. А теперь главное. Во всех этих случаях и других, которые я не перечислила, хозяева обращались в полицию. Везде они указывали, кто и почему украл их собаку или кота. А в ряде случаях похитителей сами писали об этом в сети и выкладывали фото украденных животных. Ни одного уголовного дела не было возбуждено, и ни один зоопреступник не ответил за преступление. Вдумайтесь. Посадили было воровку, укравшую поводыря у слепой Дьяковой. Но Мосгорсуд подумал и отменил приговор. «Можно?» – говорит ворам правоохранительная система. «Воруйте». Собачники под моей публикацией переговариваются. Вот раньше самый кошмар был, если собака потеряется. Сейчас самый ужас, если попадет к этим зоозащитникам. Хватают собак в парках, могут схватить в пяти метрах от владельца, и не отобьешься. И несут стерилизовать. А собака, между тем, с чипом и клеймом. Найти владельца – вопрос часа. Одну бабушку довели до инсульта. Схватили и не отдавали ее восьмилетнего пекинеса. С огромным трудом выбили. Я одной такой зооидиотке чуть все ребра не пересчитала. Она в парке Кускова моего ретривера схватила, пока я второго по овражку вверх-вниз гоняла. Пес валялся от меня, в 10 метрах я спиной стояла. Он лежит, грызет бревно. Хорошо еще хоть заорал дурнины, и я успела. Товарищи, да ведь это террор.
0: Расследование. Ульяны с